0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊这样一个问题：判决生效之后才发现遗漏的这些犯罪事实，该怎么处理呢？通过这个案件和大家来聊一聊。检察机关就指控， 2010年4月到2011年的3月期间，除了四川省高院做出的一个终审判决当中。认定本案被告人王某的犯罪事实之外，被告人王某还伙同其他的被告人，在四川自贡地区等等非法的募集资金七百多万元，支付了被害利息五十多万元，涉及的被害人达到两百多名，而且呢，还伙同王某在其他地区又募集了资金两百多万元。最后这些。遗漏掉的非法募集资金的事实，总共是955万元。公诉机关就认为啊，被告人王某他以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大。被告人周某非法吸收公众存款数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪来追究他的刑事责任，并且按照刑法第六十九条的规定实行数罪并罚。在这个案件当中，王某就辩解说，案发之后，他向公安机关提交了受害人的电子的档案，所有受害人都是应当在一次审查当中全部查明的。所以呢，原审法院已经审查之后，对我的那部分犯罪事实没有进行指控，那么在二审法院就不应该再重复评价、重复指控了。他的辩护人也提出。王某属于连续犯，不应该重复作出判决。本案的被告人对于这些遗漏犯罪事实本身是没有过错的。对遗漏的犯罪事实，如果要做出处理，就应该撤销原判，发回重审，全案一并处理。法院经过审理，就认为被告人王某、周某采取虚假的宣传方法进行非法集资，没有将集资款进入公司的账户。投入生产经营资金和集资的资金明显不成比例，导致集资款不能够返还，骗取数额特别巨大，他的行为已经构成了集资诈骗罪。被告人王丽华在协助王超集资的过程当中，明知道王超没有将主要资金用于生产经营，已经没有偿还能力，却为了获得高额提成款，仍然协助王超非法集资。他的行为和王超已经构成了集资诈骗罪的共同犯罪。被告人周某违反国家金融管理法规的规定，接受王某的安排，非法的向公众吸收资金，数额特别巨大，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控是成立的。在非法吸收公众存款罪的过程当中，王某和周某是共同犯罪。王某是指挥者，在犯罪过程当中起到主要作用，是主犯。但是考虑到王某他的行为已经被认定为构成集资诈骗罪了，根据牵连犯从一重处断的原则，对他们呢就以集资诈骗罪来定罪处罚就可以了，不再同时以非法吸收公众存款罪对他进行数罪并罚。另外啊。对于本案指控的这两百多名被害人以及涉及的非法集资的金额，这很明显就是没有被原来的终审法院判决所认定的一个遗漏的同种的数罪，按照法律规定应当实行数罪并罚。于是呢，法院做出判决，被告王某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。原来犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。数罪并罚，决定合并执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人周某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。原来的判决当中，判决认定非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年。那么，数字并罚，决定合并执行有期徒刑七年。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。